0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。自从疫情开始以来，欧美的不知道你最近在社交媒体。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨、嗯， Hi, 早上好呀！今天是二零二三年的七月十三号，星期四，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。今天我们不仅会来关注微软收购动视暴雪的最新消息。也想和你一块来看看抖音和美团在本地生活业务上的竞争动态。当然，奔驰、宝马这两家传统车企在新能源领域的表现也值得我们的关注。那就让我们一起用几条商业科技新解读，打开全新的一天。美国法院批准微软收购动视暴雪，英国 CMA 态度松动。我们早咖啡在昨天的节目里分析了微软收购动势暴雪的重重阻碍，而就在七月十一号，这笔收购案向前推进了重要的一步。在经过五天的激烈庭审之后，旧金山联邦法官杰奎琳·斯科特·科利驳回了 FTC 阻止收购的申请，认为 FTC 没有足够的证据证明这笔交易会显著削弱电子游戏订阅和云游戏市场的竞争。这意味着微软赢得了法院的认可，将可以在美国继续推进这笔收购案。微软要完成这笔收购案，还剩下最后一个障碍，那就是英国。在四月份，英国最高监管机构 CMA 阻止了这笔交易，并且拒绝了微软所提出的补救措施。微软因此对 CMA 也提起了上诉。而就在美国法院同意微软继续收购的消息传出之后 ，CMA 方面也转变了态度，表示准备考虑微软对于这笔交易的任何提议。目前，微软已经和 CMA 达成了协议，暂停了诉讼流程。双方将研究如何修改交易来解决 CMA 的担忧。由于美国法院同意继续推进收购，英国监管机构放松态度，冻市暴雪的股价盘中上涨了 11%。Threads 将会引入品牌内容工具 ，Twitter 屏蔽 Threads 访问链接。根据数字新闻网站 Axios 7月11号的报道。Meta 新推出的社交平台 Threads 计划引入 Instagram 的品牌内容工具，在 Threads 没有引入广告之前，为品牌提供付费推广的方式。Threads 在五天的时间里注册用户超过一亿人，打破了 ChatGPT 最快用户增长记录。不过 ，Meta 的高管表示，在用户增长达到一定数量之前 ，Threads 平台不会引入广告投放。但是 ，Threads 的爆炸性增长已经吸引了许多品牌的入驻。目前，这些品牌只能通过发布帖子来吸引用户的注意。在引入品牌内容工具之后，品牌将可以和网红合作，发布赞助内容来进行推广。赞助的内容以及具体的形式需要符合品牌内容工具的规定，比如需要在帖子当中添加赞助标签等等。不过，这个品牌内容工具只会先向符合条件的部分品牌开放。根据 TechCrunch 的报道，有用户发现 Twitter 对 Threads 的访问链接进行了屏蔽，用户无法浏览或者是查找包含 Threads 访问链接的内容。根据网络分析公司 SimilarWeb 的数据，在 Threads 推出的两天之后 ，Twitter 的网络流量比前一周下降了百分之五，比去年同期下降了百分之十一。ChatGPT 竞争对手 Claude 发布新版本聊天机器人。七月十一号，人工智能初创公司 Anthropic 发布了新版本的 AI 聊天机器人 Claude 2。Claude 2可以总结文档、编写代码，或者是回答特定主题的问题。用户还能直接上传 PDF、TXT 等等格式的文档。和 Anthropic 自己上一代的对话机器人相比 ，Claude 2在律师考试选择题部分的得分更高，甚至可以通过美国医生执照考试的多选题部分。不过 ，Claude 2目前还没有联网功能，而 OpenAI 的 GPT-4 和 Google 的 Bard 都是可以搜索互联网上最新的信息。目前 ，Claude 2已经在英国和美国上线。Anthropic 表示，未来几个月他们会在更多的国家来提供服务。Quad 2的开发者 Anthropic 是由 OpenAI 的前资深成员 Dario Amodei 等等人来创立。由于对人工智能发展的方向存在分歧，以及 OpenAI 和微软进行了深度的合作 ，2021 年 Dario Amodei 等等人离开了 OpenAI， 成立了自己的公司。根据 CNBC 的报道，今年三月以来 ，Anthropic 已经通过了两轮融资，筹集了 7.5 亿美元，估值达到了41亿美元。投资者包括 Google、Salesforce 和 Zoom 等等知名的公司。抖音调整生活服务组织架构，美团应用首页上线固定直播入口。根据晚点类 Post 七月十一号的报道，抖音生活服务最近进行了一系列的组织调整。抖音集团的董事长开始更多的过问生活服务业务，多个部门的负责人也进行了岗位调整。酒店旅行业务也升级成为了一级部门，与到店餐饮的业务平行。目前，抖音到店服务和酒店旅行业务的成交额只有美团的四成，和半年前相比有所下降。观点类 post 认为，疫情期间线下门店为了求生存，会前往有巨大流量的抖音做推广，并且牺牲部分的利润做低价产品。当线下消费恢复之后，商家需要考虑抖音高昂的成本。美团员工在接受采访时表示。去年面对拥有七亿流量的抖音时，美团的态度是悲观的，他们认为自己没有什么好的方法能够反击。不过随着业绩的增长，美团员工认为抖音加入本地生活反而是件好事。根据三十六氪的报道，美团 App 首屏推荐位出现了直播的固定入口，点击进入之后可以看到外卖商家、美团旅行直播间和本地商家的直播间。晚点的报道里也提到，美团在近期大力投入做直播，今年在很短的时间里就搭建了一个各条业务都能够调用的直播中台。奔驰二季度全球电车销量翻倍，宝马国内销量超小鹏。根据梅赛德斯奔驰在七月十一号公布的数据，在纯电动汽车和高端车型的需求带动下，奔驰二季度的全球销量同比增长百分之六，其中中国市场增长了百分之十二。数据显示，奔驰电动汽车作为主要的销售驱动力，在全球范围内的销量同比增长超过了百分之一百二十。另外，奔驰还计划从明年开始，将会允许司机使用特斯拉的充电桩为自己的电车充电。奔驰也成为了继福特、通用之后又一个宣布即将加入特斯拉充电网络的传统汽车制造商。同样作为国际知名造车品牌的宝马，在电车市场的表现也相当亮眼。根据官方销售数据，宝马纯电车今年上半年在中国的销量同比增长接近三倍，达到四点五万台左右，超过了极客、小鹏、领跑等等国产新能源车。日本上半年出现了中小企业倒闭潮。根据日经新闻七月十一号的报 道， 今年上半年日本中小企业的破产数量与去年同期相比增长接近三 成， 这是自二零二零年以来日本首次有超过四千家的中小企业在半年时间内破产。过去的三年 里， 日本政府为了支持中小企业在疫情当中的生 存， 推出了零利息、零担保 的“ 零 零” 贷款。但是到了今年七月的贷款归还期，许多中小企业依旧没能从疫情当中恢复元气。加上日本今年经历通货膨胀和日元贬值，导致用工成本和物价普遍升高，还贷压力和入不敷出叠加在一起，引发了日本中小企业的倒闭潮。为了能够继续生存，稍有实力的日本企业开始引进新设备、新技术，在提升生产效率上来进行投资。日本政府也发布了一系列的重建补贴，并且推出新的贷款政策来支持企业的运转。印度塔塔集团或将成为印度首个本土 iPhone 制造商。根据彭博社7月11号的报道，印度最大的集团公司塔塔集团计划在8月份收购 iPhone 代工厂伟创资通，成交金额预计超过6亿美元，约合人民币43亿元。这笔交易也标志着印度本土公司首次涉足 iPhone 组装业务。位于卡纳塔克邦的伟创工厂有着超过1万名的员工，目前正在组装 iPhone 14型号。之前，伟创承诺在截至明年三月的财政年度里出货价值十八亿美元的 iPhone， 并且增加三倍的工人数。相关人士表示，塔塔集团将在收购这家工厂之后继续履行这些承诺。科技咨询公司 Transforce 的一份报告指出，部分即将推出的 iPhone 15和 iPhone 15 Plus 机型可能由塔塔集团在印度制造。我们早咖啡在今年四月的节目当中也介绍过，苹果在印度的大举压注，在巨大的人口市场规模和印度制造计划的吸引之下，苹果正在积极地从零售和生产两大方面布局印度市场。不过，印度本土的上下游电子产品供应链还比较薄弱，塔塔集团的另一家苹果外壳工厂的良品率只有百分之五十，在生产管理上还存在着文化差异问题，这些都将给苹果在印度的拓展带来挑战。绝地求生手游重返印度市场，重回出海收入增长榜和下载榜的榜首。根据 s e n s o Tower 最新的数据，六月中国手游在海外市场的收入榜单中，米哈游的《崩坏：星穹铁道》排名首位，腾讯的 PUBG Mobile， 也就是《绝地求生》手游版紧随其后。第三位是米哈游的《原神》，动视暴雪和腾讯合作开发的《使命召唤》手游排名第四。此前，印度政府曾经以数据安全和服务器位置等等理由下架了《绝地求生》这款游戏。《绝地求生》的印度特别版在今年五月才拿到了印度政府的试运行批准，并且需要在三个月的试运行之后决定是否能够留在印度市场。虽然试运行的期限将近，但是《绝地求生》已经交出了相当不错的成绩单，突破了下架之前接近三千万元的月流水记录。截止到六月，这款游戏在海外市场的总收入已经突破四十亿美元。随着印度市场的重启以及系列活动的更新，《绝地求生》也在六月重回出海手游增长榜和下载榜的榜首。聊到这儿，也想来问问你，你最近在玩什么游戏呢？除了游戏，你在放松休闲的时候还会做些什么呢？欢迎在我们的评论区和我们一块来分享吧。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有：监制泽林，监制一凡，声音设计 Jack， 实习生亏亏。感谢你收听今天的生动早咖啡，那我们就期下期再见。